1: 9 óra 15 perc van, folytatjuk a millás reggelyt itt a 90.9 jazzink, Ántor Endrével.
2: És Mihálovics
1: Andrásson. 020. Na. Na, még egyszer. Sehogy, majdnem a saját telefonszámom Majd. mondtam Ú, be. 0630 20 10909 <gül> Ez az ennyi csöres, seveses, az lett volna jó. jó. Mindegy írjon, bátran, bármikor. <gül> uh, azt kérdezői Nandi, hogy kérdezzük meg viktor t mi a véleménye a Bitcoinról és az ilyen hasonló kriptovalutákról, milyen befektetési távban lehet gondolkozni ilyen eszközökről. Sajnos ezt már nem tudtuk feltelni. Vagy legközelebb lesz a kérdést. Még. Eszter dicséri a műsort, köszönjük szépen az elismerést, illetve Kristóf Jázzi, hogy már nincsen dugó a Szentendrei úton, ahol korábban Aha. baleset történt. Úgyhogy ennyi érkezett, most pedig jöjjön a
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: A vonatúzsa végén pedig állandó szereplője a rovatnak katona Csaba, Ugye történész az MTA, bölcsészettudományi tudományi Kutatóközpont, Történet-Tudományi Intézetének hopp, várja, munkatársa, nem mondod. De ez addig a nézd meg, ez igen, igen, ez az volt. Mit nézzek meg, Endre? Nézd meg, nézd hogy
2: érkeztek-e üzenetek addig. Hát
1: addig nézem, hogy érkeztek-e üzenetek. Nézem, nézem, de nem találom. Úgyhogy megkérdezték, hogy melyik Viktortól meg nem tudom, mit van. De jött üzenet, kérem szépen. Tisztelt Mirlás a magyar bankszektor állapotát jellemző terült, csak egy rövid reakció, ne tegyünk úgy, mint az állam a klient és a bankrendszer összefonódása új kellett lenne. 2010 után gyakorlatilag az összes 5 milliárd feletti MFB nagy hitel bebukott, amelyet a 2002-2010-es időszakban folyósítottak véli. Tehát az egyik hallgatónk, nem új keletű, nem jeleztük ezt, úgyhogy egy kicsit félreérthető volt ez az üzenet. De itt van Katona Csaba. Servus.
3: Szerbuszok, jó reggelt kívánok!
1: No, hát én mindig elgondolkozom, már hosszú évek óta, amikor belefutok egy-egy utcanév táblába, hogy annak a, a, a Viselője, névadó névadója. gazdája Igen. vajon ki lehetett, és vajon milyen tevékenysége, okán került fel az ő neve egy utcanév táblára. A Kóskároly sétányon sétálva is felmerült bennem ez a kérdés. Korábban egészen addig, amíg nem olvastam az Ország Építő című regényét a jeles szerzőnek, akkor elkönyveltem, hogy ő biztos egy jeles író volt, akinek a műveit én akkor még nem olvastam. Hát aztán kiderül, hogy ennél azért árnyaltabb életút van a Kóskároly név mögött, Ki volt ő egészen pontosan, és miért vesszük elő most az ő emlékét?
3: Hát először is az Kedőt, mert nemrég volt 40 éve, hogy eltávozott közülünk 1977. augusztus 24-én, tehát a emlékezésre, mondjuk úgy, hogy ez a kerek ad okot. formálisan, de valójában az a fantasztikus életmű, ami mögötte van, hiszen az a 93 év, ami neki adatott, már pedig ennyi adatott, hát az finoman fogalmazva nem eseménytelenül telt, és ezzel nem csak azt értem, hogy átérte a 20. század nagy megpróbáltatásait, hanem azt, hogy ő egy igen aktív ember volt, aki építészként, íróként, grafikusként, könyvtervezőként, szerkesztőként tanárként, politikusként, könyvkiadóként tevékenkedett. Hát ez még 93 évre leosztva is soknak tűnik elsőre.
1: Uh-huh. Akár, hát nézzük. egy ilyen szerű figura uh, Így alakja dereng tán fel tánkül. szavaid nyomán bennem. Uh, honnan érkezett? Mit lehet tudni a származásáról?
3: Eredendően ő német családból származott, már pedig úgy német, hogy Erdélyi Szász, ugye a Kóskáro eredendően Kosnak írta a nevét rövid óval és SCH-val, és temesvári születésű volt, és ez a száz gyökér, ez, ez bizonyos értelemben meghatározta az ő életútját, hiszen a Temesvári születésű volt, majd a család nagy szövembe költözött, de hát nem ezek voltak az ő meghatározó városai, hát Temesváról a szülővárosáról például annyit írt, hogy Temesvárt üteszten, de ílaktunk, Temesvári életemből csupános ház emeletes házrám amelyben laktunk, és a Béga csatornára, amely a házunk elő folyt, és beteges, mindig mérges oklegi és vátházi gazdánkra. Hát nem ezek nyilván a meghatározó motivunk az ő életében, viszont 1892-ben édesapját Kolozsvárra helyezték át, és tulajdonképpen, ha meg kell határozni, mi az a város és mi az a vidék, ami az ő életének úgymond a legfontosabb helyszíne volt akkor Kolozsvár és a Kalopaszeg vidéke. Ez, ez a kettő az, ami mindenképp szót érdemel külön de Mielőtt még rátérnénk az élet útjára, amiket számos érdekesség hordozója, hát itt ugye elhangzott az elején, hogy nagyon sokszor egy-egy utcai mögött semmit nem tudunk, mert hát ott van egy név, és akkor ez ilyen üresen kong. akkor maradjunk csak Budapestnél, mielőtt még bármit mondunk az erdélyi tevékenységéről, ha valaki végig sétál a város Magyar utcán, ott van az a szép, század előrébb iskola, azt például ő tervezte, de ő tervezte az állatkerti pavilon részét, is, például a madárházat, és akkor még mindig Budapesten vagyunk, érted? Nem, mm-hmm. nem hagytuk el a várost. És hát a vekerletedetnek a főépületeit, ha uh-huh. már kis felé megyünk. Na most, hogyha semmi más nem csinált volna, csak ezeket, ugye már akkor azt lehetne mondani, hogy van mögötte valami, de hát hogyha valaki például elmisebb si Szentgyörgy, akkor a Székely Nemzeti Múzeum is az ő munkája, illetve Szüke Pátriájában, a Hauta-Szegi Sztánán, az úgynevezett a Varjúvár, a saját háza, azt is ő tervezte meg. És még hosszabb lehetne sorolni az építészeti munkáit, de hát ne érjük be ennyivel, ahogy be is említetted, íróként is maradandót halkotott, tehát szám, szerkesztőként is maradondót halkotott. A nevéhez fűződik például többek között az erdélyi éves cégnek a megalakítása 1924-ben, ami szellemi műhely volt ugye a határon túlra került erdélyi íróknak, tagja volt az úgynevezett helikoni közösségnek, amely az erdélyi helikont adta ki, ennek meg volt a szerkesztője. Tehát láthatjuk, hogy nagyon aktív tevékenysége folytatott, és van egy nagyon érdekes elemenolző életének. Képzeljük fel a trianon előtti összeumlás időszakát, amikor meghirdetik ugye a viruzoni elveket a népek önrendelkezési jogáról. És akkor Károly gondol egyet, és néhány hívével egész egyszerűen 1918 végén kikiáltja akkor a szegi köztársaságot.
1: Ezt olvastam életének, életének ezt a fordulatát, de nem értettem ezt a lépését, bevallom őszintén.
3: Én azt mondanom, hogy ez egy demonstratív dolog volt, hiszen ugye megkérdették, hogy a népekön rendelkezés joga. Hát akkor próbáljuk meg. mintegy 40 ezer lélek voltak abban az időben a Kalotuszág lakossága, és Bánfi Hunyadon egész egyszerű elő, és néhány társa fogták magukat. Felkérték elnöknek a Lajos Bánfi Hunyadi ügyvédet, hogy bállalja el a köztársági elnöki tisztséget felállították a tisztikart, terveztek zászlót, terveztek pénzt, terveztek bélyegek, mindezeket kóskárói, hiszen ugye kiváló grafikusról beszélünk. És hát Gondolom, hogy ez egy elvetélt kísérlet volt, olyan értelemben volt az, hogy szerintem ők is tudták, hogy ez nem fog működni, de egy nagyon érdekes demonstráció volt arra nézve, hogy hát ha népet a rendelkezés jogát komolyan gondoljuk, akkor mi történik egy ilyen kezdeményezésre? Természetesen senki és semmi nem támogatta ezt. Ez csupán egy érdekesség abban az irányban, hogy amikor politikusként lépett föl, akkor mi történt vele? Hát, azt kellett mondani, hogy ez nem volt egy sikertörténet, ahogy említettem,
1: uh-huh.
3: viszont amit még tudnék hogy nagyon-nagyon szerencsésen lopott a magánélete olyan szempontból, hogy uh, amikor földet vásárolt 1910-ben ezen a bizonyos Stán nevű helyen, ahol az ő a mai napig megtekinthető, és hát a jóton múzeumként látogatható, itt megismerte a türei református lelkés leányát, Balázs Idát, és uh, hát több gyermek származott ebből a házasságból. Uh, Balázs nevű fia mezőgazdasági szakíró lett, András nevű fia szobrász, művés, nevű leány, a fia nevű leánya színésnél, és Isak károly pedig népfajzolható, tehát azt gondolom, hogy sikerült a gyerekeket is, egy olyan pályára gyerekeket hát sajnos ma már együtt is köztünk, hiszen a, még a 2010-ben a a legidősebbként kint Kós András majdnem száz évesen, tehát olyan pályára indítani hogy tényleg komoly értelemiségéket faragott belőlük, és ami viszont hozzátartozik még az ő életéhez, hogy ez a hosszú és boldog házasság, ha jól emlékszem, 63 évig tartott. Élete utolsó éveiben, mert ő azért ott maradt Erdélyben, annak ellenére hogy magyar volt, vagy magyar származású volt, megkapta az elismerést, 48-49 között még a világoság Kolozsvári lapot is szerkesztette, és tulajdonképpen nagyon érdekes azt meggondolni, hogy már tényleg a, nagyon-nagyon az élete alkonyán volt, hogy a, sajnos kapott 1973 ban a feleséget, tehát négy évvel a a halála előtt, már akkor túl volt egy infarktosom, tíz évvel korábbi infarktosan, eléggé visszavudult a nélt, és a 90. születés napján, tehát pár évvel a halála előtt a román szocialista köztársaság államtanása és a magyar népköztársaság egyszerre őt ki. Az egyik helyen kapott egy augusztus 23-a érdemrendet, a másik helyen kapott egy imántokkal ékesített zászlórendet. Ez azért nem volt annyira jellemző, hogy finoman fogalmazok, hogy mindkét oldalról megadják ezt a fajta respektet. Mm-hmm. Ami miatt azt gondolom, hogy ma is érdemes emlékezni, hogy tényleg egy rendkívül sok emberről beszélünk, aki nem restelt építészként felnőtt is tanulni. Tehát egyfelől a Kalóta-Szegyök nem véletlenül volt az ő szívéhez legközelebb álló vidékrendre végzett ott a népi tehát, tehát ha azt gondoljuk, hogy idézőjelben beszűkült erre a vidékre, akkor azt kell mondjam, hogy ez sem igaz. Mert fogta magát még a háborús években és 17-18-ban állami ösztöndíjasként Is tartózkodott, ahol a bizánci és a török város építészteti tanulmányok egyszer azzal a célral, hogy tovább és ezeket a keleti mutívunkokat is jobban megismerje, és hát ha már ott volt, megint csak mondom hogy sok sokkolú emberről beszélünk, a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet, mert akkor ez volt a neve, ennek a kiadásában megjelent a Stambul című város történeti és építészeti tanulmánya. Ezen kívül csinált dolgokat is, hogy halladákat illusztráció, rendkívül közelállt hozzá a népi kultúra, hát, például a című munka is az ő illusztrációval tere, és tere. Hát Hát csatlakozunk rá a múlt heti témánkra is, egy picit, mert részben minden is hatonozott az évfordulón, kívül, hogy most azt javasoltam, hogy róla emlékezzünk meg, itt ugye szóban jött negyedik Károly koronázása, Igen. és hát a díszleteket, egyebek mellett a koronázási dombint, de más díszleteket is, az szintén Kós Károly tervezte. És hogyha összerakjuk ezt az egészet, hogy hát az állatkertnek a madárháza, a negyedik kárül koronázási díszletei, a Székely Nemzeti Múzeum, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon széles spektrumon helyezhető el az ő építészeti tevékenysége, és akkor még mi mindig csak az építésről beszéltünk. Szóval mm. egy olyan kiváló ember, akinek a, a hosszú élete azt gondolom, hogy többet érdemel annál, mint hogy pusztán sétánként gondoljunk rá, és ezzel nem azt mondom, hogy ott mondjuk, erről és sétánk, mert azt minimum megérdemelte.
1: Igen, és szívemnek azért is kedves, mert 1940-től mezőgazdasági építészetet tanított, ugye a Kolozsvári mezőgazdasági főiskolán, aminek ugye 1953-ig volt a tanára, tehát ő végig mezőgazdasági építészetet is oktatott.
3: Oktató, mm-hmm. ugye, itt ez nagyon fontos dolog, hogy uh, amikor nagyon közel állt hozzá mindaz, ami a mezőgazdaságon, a hagyományos paraszti kultúrával kapcsolatos, ugye amikor ő stánán elkészítette az ő házát, ezt a varjúvárat 1910-ben, akkor egy idő után itt a varjúvár környékén egy szakszerű mintagazdaságot teremtett, és ő maga is foglalkozott földműveléssel. Tehát a gyakorlatban is csinálta ezt a dolgot, illetve, ha már szóba jött ez a dolog, volt egy erdélyi gazda nevű lap, és annak például a főmunkatársa volt, nyilván nem véletlenül. És valóban az ő nevéhez szűződik az is, hogy a háború után a mezőgazdasági főiskolát úgymond felélesztették és újra működni kezdett. Sőt, az egyik szervezője volt az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületnek, ha már ezeket a dolgokat hozzuk szóba, és a mezőgazdasági főiskolán pedig még Dékánként is működött. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát, ha Mihály is gazdag gondolsz rá, akkor már csak ezért is. Kontemes egy úgymond egy piros pontot oda tenni a elé.
1: Igen, képzeld el, hogy anti írja nekünk, hogy Koskároly meghatározó volt a nemzeti építészet megteremtésében, a finnek másolták az épületeit, és a finn nemzeti építészet alapját szolgálta hát. az ő munkássága. Én például ezt sem tudtam, és nem is nagyon én olvastam el. Nagyon örülök
3: neki, hogyha így van. Nagyon karakteresek az épületeim, tehát elég jól fel lehet ismerni az ő stílus jegyeit. és azt gondolom, hogy egy nagy formátumú személyiséghez ez is hozzátartozik, hogy ugye meglegyen az a fajta karakter, amivel látni lehet, hogy ez az ő munkája. Itt ő többféle stílus tölt és hát mindenkinek javaslom, hogyha van egy kis ideje, sétáljon el a városmajor utcába. Emléktáblát is elhelyeztek ott a Iskola mellett, de van valami nagyon sajátos hangulat annak, ahol ott a Városmajó utcában, nem messze magát van a valódi Városmajortól, ott magasodik az az iskola, és van olyan fotó, mihez több mint száz évvel ezelőtti fotó, jószerűen szóval még csak ez az épület van meg, és hát nem sokat változott, hála Istennek, megúszta a háborút is. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy ezek az emlékek talán még az emlék is többet érnek, is, hogy az ő munkái.
1: Igen, legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük, hogy felidézted Kóskároly, a munkásságát, akinek a halála idéztük fel a szellemét. Köszönjük szépen! Csaba, Én köszönöm és jó a figyelmet,
3: is, hogyha valaki esetleg Kolozsvárójára házongábi temetőbe tud íztenek mi a sírjé előtt, ott nyugszik, ahol a legnagyobb Kolozsváriak, mi Köszönjük! Én köszönöm a figyelmet, Szervus.
1: szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk Óskárolyról.
0: Mesél a múlt rovatunk hangzott el.
1: Kövesd a múlt
0: gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben. Pénzügyi hírek a 9,9% Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Kis Móni vezető elemző a vonalban. Szervus, Móni, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na nézzük, hogy mi történik a budapesti értéktűzsdén.
4: Viszonylag alacsony forgalom mellett 0,2%-ot esett eddig az index, 38.013 ponton van a BUX. Hogyha vezető részvényeket nézzük, akkor 246 millió forintos forgalmával az OTP az első, a tíz legforgalmasabb részvény között, 10.445 forinton áll a és körülbelül a tegnapi záróérték. A MOL 23.720 forinton áll, 0,3%-os mínuszban. Az Opening követi forgalom szempontjából, ahol Ma megérkezett a kötelező vételi ajánlat a konzom részéről. A papír 327 forinton forog most, ez 0,9%-os mínusz, de volt reggelennél sokkal alacsonyabb áron is, hiszen a vételi ajánlat 261 forint, amely a felügyelet részére történő benyújtást megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei játlagára. Az utolsó néhány forgalmas nap erősen megdobta ezt a bizonyos kötelező ajánlati árat, majdnem 15%-os prémiumot jelent az egyéb számításokhoz képest ez az árfolyam. Ezután a konzum következik 3,7%-os plusszal, hogyha a forgalmat nézzük, 2095 forint a kurzus, a Richter pedig 29 millió forintos forgalommal lemaradva, 0,7%-os mínuszban van, 6.676 forinton.
2: Na tessék! Hát akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából az elmúlt napok forgatókönyve van a Budapesti Értéktűzsdén.
4: Így van, így van. pillanatilag ez az állás, hogyha még a Magyar Telekomot keressük, akkor uh-huh. már ezt a nagy prompt piacos, Árfolyamot kell figyelnünk, 485 forinton forgott, nem került be még a 10 legforgalmasabb részvény közé.
2: Na hát ilyet. Mi a helyzet a forinttal?
4: Az dollárra figyelünk, hiszen 1,20-26-on van a kurzus, ez azt Na. jelenti, hogy átörték a pszichológiai egy 20-as szintet. Erős topokra számítunk itt a közelben, hát ez inkább az időjárás jelentésre emlékeztet ez a mondat, de valóban ez a helyzet, hogy ilyenkor inkább egy kicsit a technikai indikátorok veszik majd elő a legfontosabb változások, ilyenkor az eladási és vételi orderekben vannak. Látjuk majd, én azért azt gondolom, hogy ez egy 20-as szinten Pontosan nem túl sok stopot helyeztek el, inkább egy kicsit magasabban számíthatunk majd arra, hogy hektikus mozgások következnek az eurodollárban. Nem ez is volt jelenti, semmi az... kilengés,
2: bocsánat, a rakétakilövés miatt. Nem,
4: egy ról egy ütemben gyakorlatilag felhúzták piacnyitása előtt 9 óra körül az eurodollár kurzusát, ez egy 20 szint fölött.
1: Uh-huh. Egy reménykedő befektető a fond mikor megy már vissza 400-ra. Hát De ha a ezt meg helyzet, hogy mondani, éppen akkor
4: éppen ma reggel hallottuk a Brexit tárgyalásokkal kapcsolatban ismét azt a jó hírt, a jó az túlzás, hogy bármilyen az Európai Bizottság főtárgyalója figyelmeztetett, hogy záros határidőn be kell tisztázni az álláspontokat a kilépés legfontosabb kérdéseit, illetve nem tudom mennyire van az meg, hogy október 19-20-án az EU csúcson már az első körös tárgyalások eredményét kell prezentálniuk a feleknek, mert ha nem, akkor nem mehetnek tovább a következő körbe, amely már a kereskedelmi megállapodásról szólna. A politikai hírportál például arról ír, hogy amennyiben most sem sikerül megegyezni a végszámla összegéről, akkor teljesen elakadhatnak a tárgyalások, Aha. akkor pedig ilyen 400-as fontárfolyamot nem nagyon tudok ígérni.
2: És mi volt, ha elakadnak a
1: tárgyalások? Akkor, akkor mindenki hár... megvonja szóval a vállát, és, az és azt mondják, hogy egy Brexit van, lejár az idő, és kirakják őket elvarratlan szállak tömkelegével egyetemben.
4: Az rendben van, de azért a devizapiacon ezt látni fogjuk, és én azt gondolom, hogy a 320-as szintet könnyedén megközelíthetjük, hogyha az aggodalmak továbbra is így lesznek. Éppen nézegetem itt most historikusan, hogy mikor volt ennyire erős a forint a font ellenében, Utoljára. 2009-ben láttunk 274-es árfolyamot is. Ez az, ami felé tarthat, hogy a Brexitről és vészforgatókönyvről van
1: szó. Uh-huh.
2: Van-e valami hír még, Móni, ami itt mozgatja a fantáziátokat,
1: a Vagy piacokat? Vagy fogja mozgatni a mai nap folyamán?
4: Mi a gagala foglalkozunk, hiszen ma kell válaszolniuk az EU-nak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánják megszüntetni a diszkriminatív gyakorlatot. Talán emlékeztek rá még június végén 2,4 2,4 milliárd eurós büntetést szabott ki az Európai Bizottság, mert hogy a keresőszolgáltatásokban a saját árösszehasonlító szolgáltatásaikat előrébb tették, a versenytársakét pedig hátrébb. Akkor nem csak megkapták ezt a 2,4 milliárd eurós büntét, hanem azt mondták, hogy 60 napon belül vagy megoldást találnak, vagy pedig az alfabet átlagos napig globális forgalmának 5%-át kell fizetni.
1: És 90 napon
4: belül meg is kell valósítani, a szeptember 28, hát annyi, hogy fellebbezni persze lehet, és a fellebbezési határidő is véletlenül pont már esik.
2: Aha. Na jó, hát akkor a Google-t figyeljük az árfolyamban, és akkor megnézzük, hogy mi történik, érted ja, az alfabetet. Oké, okay, köszönjük, Moni, a híreket, akkor jó kereskedés nektek.
4: Én is köszönöm, jó munkát, szia!
2: Szervusz. Kis Mónika vezető elemzővel
0: beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám! Rövid hírek a 90.9 cseszin. Schmidt Anditól.
5: Négy lépésből álló intézkedés sorozat körvonalazódik a budapesti buli Negyet problémái megoldásának első ütemében. Mondta a Magyar Nemzetnek Vattamány Zsolt, város Videszes polgármestere. Ennek keretében bevezetik a hajnali takarítást és a jövőben nem adnak ki önkormányzati üzlethelyiséget, szórakozóhely céljára, továbbá megerősítik a kerületi rendészetet és a hatósági irodát. A tanévkezdés miatt már tegnap megérkeztek a számlákra a szeptemberi családtámogatások. A posta ma kézbesíti a pénz. Tegnap óta érvényesek a szeptemberi helyközi bérletek. A fejlesztési tárca ugyancsak az iskola kezdés miatt döntött arról, hogy kiterjeszti a vasúti, illetve buszos dolgozói és tanulói bérletek érvényességét. Svédországba utazik a köztársasági elnök. Áder Jánost audiencián fogadja majd 16. Károly Kusztár, svéd király. Az államfő részt vesz a Víz Világhéd programjain, találkozik a Víz Világtanács elnökével, és beszédet is mond a Junior Water Prize díját adóján, ahol Magyarországot a döntőben a Kőványai Szent László Gimnázium képviseli. Magyar államfő utoljára 21 éve járt Svédországban. Optikai trükkök, kaleidoszkópok, hologramok, megnyint az Illúziók múzeuma Bécsben. A egy 70 kiállítási tárgy és tematikus szoba segítségével, a közönség első kézből tapasztalhatja meg, hogyan működnek a híres bűvésztrükkök trükkök és optikai csalódások. Arról is tájékoztatják a látogatókat, hogy miként működik az emberi agy, az érzékelés. Miért látunk olyan jelenségeket, amelyeket az agyunk nem képes felfogni? A játékos kedvű látogatók megpróbálhatnak ellenállni a tömegvonzásnak a gravitáció nélküli szobában. Az úgynevezett vortex alagútban pedig ember legyen a talpának, aki az optikailag előidézett. Tehát tulajdonképpen nem valódi pörgésforgás közepette állva tud maradni. Folytatódik a meleg, nyárias idő, és csak néhol zavarhatják meg felhők a napsütést. 23 és 27 Celsius fok között alakul a hőmérséklet, este pedig maximum 20 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották, friss hírek legközelebb, Fétramulba.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban baleset történt az András úton befelé a Hősök tere után tart a helyszínel és számítsanak torlódása már a Póskároly sétányon is a befelé tartók. Nagy a zsúfoltság a Budaős úton befelé a Virágpiactól és sokan vannak a láncédon is Buda felé. A Gyöngyösi utcában a Rejter Ferenc utca felé a Tomori utca után útszűkület nehezíti a közlekedést gázvezeték javítás miatt, és dolgoznak a 11-es főút fővárosi szakaszán is, a Szent István utcánál, és a Árpád utcán áll mindkét irányban, itt is útszűkület, illetve sáv elhúzás nehezíti a közlekedést. A H6-os hér továbbra is egyvágányon közlekedik Dunaharaszti külső és szigetszent Miklós gyártelep között áramellátási hiba miatt, azonban tökölés Dunaharaszti külső között busszal is utazhatnak. Kirimliás a Liz BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: to the Full of And to the Spring. Never
0: I'm singing All day long. You know, the love of the music is the same as uh, as we play, you know?
2: Továbbra is a millás. reggel itt a 90.9 Jazzy 0 30 20, 10, 909. Itt várunk
1: még Whatsapp és SMS üzenetet egy darabig, Miálovics Andrással. És Kántor Andrével. Jött is ilyen, Ágírja, írja többet a Szentendrei úton a Battyány utcánál buszos baleset. Nagyobb torlódás kifelé. Uh-huh. Szentendre felé. Te arra is mész, vagy Keróval jöttél? Nem jöttem Keróval. Figyelj, uh, hol van pontosan a baleset? Szentendrei úton, a Batjány utcánál uh-huh. buszos baleset. Jaj! Óvatosan az Istenek összes szerelmére. A jó rádiós műsorvezető ott segít, ahol tud. Mi is ezt fogjuk tenni, mert ugyanis a Sage Works nevű cég, ez egy pénzügyi információs szolgáltató cég, értelemszerűen nem magyar, összeszette, hogy a kis vállalkozások közül melyik kecsektet, a legnagyobb hasonnal. Kérlek szépen. Ez azért nem mindegy, mert hogyha valaki kiég multinacionális vagy magyar Gigavállalat munkavállalójaként, akkor esetleg kisvállalkozóként megvalósíthatja önmagát, de figyelmeztet ez a Sage nevű cég hogy sikeres kisvállalkozások azért lettek ezek, amiket majd most mi Andrével fel fogunk sorolni, mert hogy itt a piacra lépés korlátja a megfelelő szaktudás vagy képesítés, és hát a szakmai gyakorlat sem hátra. Na, vágjunk bele, 15-ös a lista. Még egyszer az a, a listának a. a szerkesztési alapja, hogy melyik az a kis vállalkozás, amiből remekül meg lehet élni, viszonylag kis befektetéssel elég sikeres vállalkozói pályát írhatunk le. A 15. helyen a temetkezési szolgáltatások állnak, kérem szépen, ami azt gondolom, hogy értető is, hiszen mindig stabil, hogy egy kicsit morbid legyek, mindig stabil a kereslet erre a szolgáltatásra, tehát olyan élethelyzet, recesszió, fellendülés, nem fordulhat elő, amikor ne lenne szükség. Szakmailag kell olyan képzett, András, mindig, a rutinnal rendelkező ilyen, tevetkezési van pár, szolgáltatás. De van
2: egy pár ilyen, hát ilyen Igen. a, kélek szépen a pék, Igen. ilyen a Kis tulajdonos. Az éjjeli is. Na, De ne le a listát, A másik,
1: a tizennegyedik helyen a raktározási szolgáltatásán, Hát ez is végül is, hogyha végig gondoljuk, mindig mindenkinek sok cucca van, mi kell raktározni. És profitábilis is. A 13. helyen az... A raktározási
2: az út... árverés is van. Igen. Az, az, az
1: pedig tudományos csatornák
2: sorozatai az alapulnak. Abszolút. Éven. Most már gyakorlatilag hmm. már van minden.
1: A 13. helyen az autókölcsönzés áll. 2016-ban ugyan ennek az ágazatnak a profit margin csökkent 2,5 százalékponttal, de így is nyereséges tevékenységek közé tartozik, bár azért ezt tegyük hozzá, hogy autókölcsönzési vállalkozást mondjuk egy autóval nem biztos, hogy érdemes beindítani, ha csak nem olyan területen, ahol egy autó sincs, ugye, mindenhol érdemes mindent elkezdeni, ha ott mutatkozik igény. Számomra meglepő módon a 12. helyen a földparcellázás földmérésé áll, ami, hát ugye az sem multinacionales földmérő cégekről nem nagyon hallottunk, ezek ilyen egyedül mozgó kisebb KFT-kbe tömörülő vállalkozók, úgyhogy én ezt azt hiszem, hogy megértem. Orvosi diagnosztikai laboratóriumok, szerintem ez megint olyan, mint az autókölcsönzés, ugye ezek speciális szolgáltatásokat nyújtanak, de ezek is eszközés tőke igényesek épp ezért. Tehát ez a tizenegyedik hely. A tizedik helyen, a jövedelmező KKV-k toplistáján ott állnak a következő vállalkozások. Ez is kisebb meglepetés nekem, legalábbis személy szerint, mert hogy a vallási szervezetek tartoznak ezekhez ugye a Elon Hubbard-nak van egy mondás állítólag, ha jól emlékszem, hogy szeretném meggazdagodni, alapíts egy vallást. Neki bejött
2: egyébként. Vallást is bármilyen olyan közösséget, amely gyakorlatilag a vallással legyen rangú, tehát így hisznek valamiben Igen. emberek. Ugye van itt a különböző mindenféle motivációs Igen. trénerek, akik neki ugyanúgy hisznek Igen. emberek. Gyakorlatilag teljesen jól működik. Igen.
1: A kilencedik helyen az orvosi szolgáltatások állnak, de ilyen kis, tehát nem ez a, nem ez a térdmű specialista, ne cigázz, ne cigázz. hanem a fizikoterápiával, pszichológiával, Aha. hát ugye, kiejtettem a pszichológiát, tehát ott ül, kicsit unatkozik egy órára, levesz, mondja, hogy nem, gondolja végig, nyugodjon meg, az élet szép, szerintem Ú, de mondja meg ezt a feleségének azt, és most persze karikírozom, tehát nem akarok ilyen semmilyen pszichológust megsérteni, tehát, hogy azért itt is azért leszokták vágni az embert rendesen. Ebből <gül> gondolom, hogy az megy azért. Az azért. Bányászat kisüzemben. bányászat
2: András most uh, a világ ellen Igen. megy.
1: A nyolcadik Kimont helyen a gardal. bányászat kisüzemben. Magyarországon különösen Gellert kap ez, a, hogy a nyolcadik helyen van. Ugye a kőbányászat az elmúlt években elég jövedelmező tevékenységnek bizonyult. Nem mondom meg, hogy miért, de azt gondolom helye van a listán. Ingatlan ügynökség? Hát erről Leg megint jobb. csak údákat ugye? lehet zengeni a hetedik helyen Jön. álló KKV-tevékenységről.
2: Ingatlan, ingatlan ügynöki Igen. jutalék. Igen. Ez a részt, részt,
1: meg ugye már a műsor is foglalkozott az ingatlan ügynökök trükkjeivel, hogy photoshoppal, a kevésbé felkészültek photoshoppal. Tényleg. Egyszer parkot, már egy az a legjobb
2: ingatlan hirdetések szövegéről. Jó, hát ott vannak jó. olyanok, hogy sírsz igen. Egy kevés fantáziával otthon varázsolhatok belőle. <gül> Ez Egy a teljesen lepukkant, és
1: iszonyú összegeket kell rákölteni. ugye? Igen. A hatodik helyen a fogászat. Még
2: madarak is élnek a környéken. Igen.
1: Igen. Hallod? A hatodik helyen a fogászat szerintem mindenki ö, fizetett már magán fogorvosnak, úgyhogy ezt nem Igen. részletezném. Inkább nézzük a top five ot és derüljön ki végre, hogy melyik, amiben a legnagyobb fantázia van. Az ötödik helyen az ingatlanhoz kötődő tevékenységek áll nem csak az ügynökök és földmérők, hanem ilyenek, hogy értékbecslő, meg meg egyéb építőipari vállalkozások is. Hát ugye, ha éppen konjunktúra van, ezen megint csak nem kell csodálkozni. A negyedik helyen a vállalati menedzsment, ez, ez ez nem az a vállalati menedzsment, hogy elnök, vezérigazgató és stb., hanem ez a, az adóoptimalizációs célnal végrehajtott vállalati menedzsmentre kell gondolni. Itt sem nagy multinacionális cégek meg nagy méretű vállalkozások az urak, hanem apró áramvonalas a kis kapukat jó érzékkel megtaláló cégekről van szó. A harmadik, hát ez is teri találat, jogi szolgáltatások, jó napot kívánok, ügyvéd úr. van egy problémán, jó 15 ezer forint, tehát biztos, hogy ennek is helye van, és ugye itt is Kkvk az urak, máha az az irodákat annak lehet tekinteni. A második, az ingatlan bérbeadás, mindenkinek volt főbérlője, mindenki fizetett albérleti díjat, Tudom, nem helyes a kifejezés, mert a főbérlő nem, nem, az ott nem, lakik, nem van, persze, tehát abszolút. ingatlan bérleti díjat akkor fogalmazunk. korrektől szakmailag, és az első helyen kérem szépen, találod. mely kis vállalkozói tevékenység a legjövedelmezőbb a, a kimutatások szerint? A könyvelés.
2: Kérlek, szépen megtaláltam az egyik kedvenc ingatlan hirdetésemet, ezt kerestem, csak <gül> <gül> mentem hozzá. van egy fantasztikus térkép, egy-egy ö, ö, rajz um, arról, hogy hogy néz ki a lakás, és miután az előszobába beléptél, tovább még egyenesen, és ott rögtön az előszobából bejut az amerikai konyhás hálószobába. <gül> ez az egy szobás az, lakásnak Az a... amerikai konyhás hálószoba, az a kedvencem. Ez körülbelül legyen ilyen három négyzetméteres helység, ami egy, egy klasszikus konyhából áll, amiben beraktak egy, ágya. egy, egy ágyat. <gül> az amerikai konyhás hálószoba. Tehát ez az, amikor az ember, hogyha tojásrántottát készít, akkor, amíg dinzteli a hagymát, addig hátradőlhet egy picit, és pihenhet. Majd fektében megkevergetheti egy picit a hagymát. Egy karnyújtásnyira van ugyanis Igen. a gázrezsó.
1: Jaj, de rossz kedvű valaki az egyik kedves hallgató, hogy hát ne tessék már itt rossz Azt írja, ez mindenféle cégek promója, jópofáskodó, gazdasági rádioműsornak állt Abszolút.
2: Ez teljesen így van.
1: Igen, mert hogy a házitról megfeltette, hogy igazából falsalista, amit felolvastam az elmúlt percekben, mert ő szerinte falsalista. a KKV és a rádiósok keresnek a legjobban. Ez így van. A Kisvállalkozói szektorban. Ez így van.
2: A- annyira jól keresünk, hogy euh, még szívesen olvassuk be a minket alázó üzeneteket is. Igen. Mit
1: a... csináljunk, András? Hát mit csináljunk? Annyit azért beolvasok, hogy a Budai rapart és el. a Margit Híd járható, Monik még fényképet is küldött. Hol van a
2: baleset Szentendre felé? A Mátyás Király útnál kezdődik a Batyányi út, ez a 11-esnek a neve. Ott történt a buszos baleset? Kérdezzük Én. és próbálunk segíteni.
1: A kiskocsmák régen rajta voltak a listán a hallgató Szerintem de már egyáltalán nem jelentenek jó bizniszt. A őrpincszer? Ezt, ezt tanúsíthatom, szerintem. Nem. Én, én több helyen láttam jól menni, söntéseket jól mára bezárni. Illetőleg valaki szidalmazza a könyvelői szakmát, semmi fantáziek, csak folyton azt mantrázzák, hogy be kell fizetni, be kell fizetni. Hát mi más mantra? Nem mantrázzák? erre, hogy mantrázzák Igen. Igen. Igen.
2: Én azt Igen. mondom, hogy Fábián Julinak küldjünk pozitív csít az éterbe. Köszönjünk Sokat, el,
1: Endre! nézzük, És
2: majd elköszönünk a zene, a zene közben, de most minden esetre gondoljunk rá, és sok erőt küldünk neki.
7: Wow, your soul is a a child is playing hide and seek within She used to dream of a garage band So sure she'll live an easy living Freak of no summer you spend
2: Köszönjük szépen a mai figyelmet, ez volt a Millás reggeli, holnap természetesen a megszokott időben jövünk vissza. Mihálovics Randás akkor nem lesz itt, de se baj, mert én igen itt leszek, és majd Ács Gábort is lehet mindenfél évvel bosszantani a Morgó Szerdára készülünk természetesen. A mai figyelmet köszönjük, jön hamarosan uh, Smit a hírekkel, utánunk pedig sok minden zene, és holnap reggel, Millás
1: reggeli. Hát tartalmas, eregméjekben gazdag, boldog, vidám, szép napot kívánunk, sziasztok!
0: A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén... Így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne
7: még.